0: Здравствуйте, Антон Челышев. У микрофона по-прежнему я продолжаю ознакомить вас с самыми важными событиями, которые произошли сегодня и на этой неделе. «Она не кусается». Эту фразу от хозяев собаки без намордника мы будем слышать чаще, потому что для нескольких пород обязательное ношение намордника и ошейника отменяется. Плюсы и минусы от этого решения взвешивал мой коллега Юрий Кораблев.
1: Министерство внутренних дел сократило перечень потенциально опасных пород собак. Теперь там только 13 позиций. Выгул таких собак без намордников и поводков будет запрещен. В первоначальном списке было 69 пород. В настоящее время оттуда исключены многие породы собак. Например, овчарки и шарпеи. В интервью радио «Комсомольская правда» член Президиума Российской Кинологической Федерации Ирина Швец, она работала над документом, рассказала, по каким критериям те Породы попали в список.
2: На каждую породу есть
3: стандарт, и в этом стандарте прописано требование как к внешнему виду животного, так и к его поведению. Соответственно, мы говорим о том, что в этот список попали породы, у которых нет четко прописанных требований к поведению. Именно поэтому они в этот список и попали.
1: На данный момент в перечне остались такие породы, как амбулдог, американский бандог, бразильский бульдог, лапахский чистокровный бульдог, булликута и другие. Согласно документу, перечисленные собаки могут находиться без намордника, только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу. А наличие за забором опасной собаки из указанного списка должна свидетельствовать предупреждающая надпись. Слушательница радио «Комсомольская правда» Елена поддерживает такие меры – но совсем не рада сокращению списка опасных пород.
3: У меня, например, в подъезде живет огромный мастиф, которого выгуливает только по ночам, исключительно по ночам. Я один раз столкнулась в лифте, меня его хозяин просто не пустил в лифт, потому что он ехал там с ним. Да, он выгуливает его в наморнике, но мне все равно страшно. Это зараза рычит в лифте, когда он останавливается не на своем этаже. То есть я считаю, что списки эти нужны, но то, что там нет, например, мастифа и нет, например, ротвейлера, это неправильно. Их нужно, наоборот, было ужесточить, увеличить, а не сокращать.
1: Президент региональной общественной организации «Кинология-20» 21 век Константин Карапетьянц положительно оценил сокращение списка с 69 до 13 пород. По его словам, на данный момент реестр является выверенным.
2: В этом списке, ну, там огромное количество собак, которые совсем никакой опасности по сути по своей не представляют, потому что это собаки, которые во многих мероприятиях шоу участвуют, участвуют в спортивных мероприятиях, выполняют службу в органах различных силовых структурах и так далее, да? Много собак. Но список катарастов, который, который сейчас появился, он вполне адекватен, на мой взгляд, потому что его составляли, в общем-то, эксперты Российской кинологической федерации, которые знакомы с этими породами.
1: Список опасных пород собак нужен, но, как говорят в Российской кинологической федерации, 90% всех случаев укусов совершается дворовыми псами. Или, как в Новосибирске, собакой, которая не входит в перечень опасных. Новосибирец заплатит 50 тысяч рублей за то, что пристрелил соседского лабая. Константин Максименко утверждает, что собаку боялась вся округа.
2: Собака оказалась на улице около количественности.
4: Когда я подходил, она поднялась, дорычала, я не стал даже, пока она меня бросила. Но это было на расстоянии где-то 4-5 метров. Дело в том, что было темно уже вечер, я подошел и передо мной появляется вот эта дерина. Когда я стоял, я не стал проверять, убил я собаку или нет, потому что уранная собака это тоже
2: опасная. То есть я,
1: э, э, пошел, Хозяйка Алабая Светлана Самоиличенко говорит, что пес был добрым и играл с детьми. Жалоб на агрессивное поведение никогда не было.
2: Вообще здоровались. никогда мне ничего не говорил, что он боится мою собаку там, или еще что-то. Ни разу ко мне не подходил по этому вопросу.
1: Закон об ответственном обращении с животными, который обязал граждан России выгуливать своих собак в намордниках и на строгом поводке, появился еще в декабре прошлого года. Закон вступил в силу, но в суде оказался абсолютно бесполезным, так как не пояснил, каким именно собак. Собакам прописаны строгие аксессуары. Еще один момент, о котором заявляют эксперты. Опасной бывает собака в том случае, если у нее агрессивный владелец. Вот что говорит член Президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец.
3: Бывают отдельные особи в породе, которые оказываются неадекватными... И то, опять же, в большинстве случаев они неадекватны, потому что неадекватны их владельцы. Собака ведет себя так, как нравится ее хозяину. И если ее хозяину нравится, что она идет на задних лапах и на всех швыряется, то она будет это делать. Если ее хозяину это не нравится, она это сделать не будет.
1: Эксперт также добавляет, что ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец. И меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к их владельцам. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Меняем тему. Из искры вновь разгорается пламя. Одно неосторожное высказывание – народ снова возмущен. В этот раз отличился депутат Александр Максимов. Он раскритиковал законопроект, по которому чиновникам нельзя покупать автомобили дороже двух миллионов рублей.
3: Знаете, на секундочку
4: задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси, наш с вами русский народ очень не любит. Традиционно, исконно. С лютой ненавистью. Это людей богатых и людей умных и образованных. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага. Фракция «Единая Россия» не поддерживает этот закон.
0: <связывая> um, uh, у нас так давно сложилось, что к владельцам дорогих автомобилей относятся осторожно и постоянно в чем-то подозревают. Между тем, это богатые и умные люди, заявил депутат. Люди, конечно, подумали, что Максимов сам не хочет лишиться служебной иномарки и начали возмущаться. Но что там люди? Даже коллеги депутаты возмутились. Например, член КПРФ Валерий Рашкин.
5: <паспалкут> да ну, ерунда самая настоящая. У нас народ очень порядочно. Тех любит, обожает и возвышает. очень отсыпчивый народ. Его личностное какое-то мнение глубоко извращенное. Кто ничего не завидует. У них было бы рабочее место, на них обращали внимание и хотя бы прислушивались, а то и слышать не хотят, и видеть не хотят. Инаросила вообще считают их забытла, что Макаровскими закормили. Если бы она выполняла функции, никто бы не обращал. Внимание, и была бы зарплата, были бы доходы, дети были бы обуты, одеты, выучены. Езди ты хоть на чем, хоть на вертолетах летай, а сегодня полстраны нище. 21 миллион официально статистика Единой России от лидера Медведева, что у него нет денег, но все должны держаться. Я вносил предложение, Медведева отправлял. Среднего класса автомобилей должны использовать чиновники всех уровней. Не хватает средств на самые необходимые. И чрезмерно богатые машины иметь за, бю за бюджетные средства, я считаю, это на грани преступления, а может быть и преступления.
0: Поначалу показалось, что господин Максимов имеет в виду покупку личных автомобилей, но нет, речь идет об автомобилях за государственный счет. И, конечно, странно слышать от депутата Госдумы такую борьбу за право парламентариев ездить на автомобилях дороже двух миллионов рублей. Тут, кстати, надо вспомнить, и кстати, сам Максимов об этом сказал, мы послушаем чуть позже, вспомнить о том, что э, теперь та же Госдума может, и другие органы власти могут арендовать автомобили для депутатов. И очень часто э, чиновники, собственно, этим пользуются. Они как бы сдают госорганам в аренду свои автомобили, госорганы их арендуют, там заправляют, обслуживают и прочее, прочее. Казалось бы, автомобили не государственные, государство их не, куп, не покупало. Но это могут быть автомобили и за 2, и за 3, и за 5 миллионов рублей, и, собственно, еще дороже. А в зависимости от стоимости автомобиля, естественно, и обслуживание его обходится в копеечку побольше и так что тут, с моей точки зрения, скромный господин депутат лукавит. Тем не менее, комсомолка решила разобраться, а может депутата Максимова просто неправильно поняли. Поэтому мы позвонили напрямую и спросили, что же он имел в виду, выступая против законопроекта о стоимости машин. Сейчас мы услышим Александра Максимова, а вы, друзья, пишите, что думаете об этом, обо всем. WhatsApp и вайбер на двести ровно 9702, 967200. Ровно 97.02. И самое интересное сообщение я зачитаю. Да, кстати, еще одно спорное высказывание господина Максимова из той части его выступления, которую мы уже услышали. Он говорит, что в России испокон веков э, завидуют богатым, успешным и, самое главное, не любят их лютой ненавистью. Вот я обращаюсь к богатым и успешным, друзья. А вы чувствуете, что вот вас не любят именно потому, что вы богатый и успешный? И, и образованный, кстати, тоже. Вот, правда, вы чувствуете это на себе или депутат лукавит? 967-200 ровно 9702 или можно позвонить в прямой эфир, давайте поговорим об этом чуть подробнее. 8 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. А теперь Александр Максимов и его объяснение, что же он имел в виду, когда говорил о том, что законопроект о запрете покупать для чиновников и депутатов автомобили дороже 2 миллионов рублей, это популярно.
4: «Законом все уже все в обточке расставлены, определены как раз и порог цены, и все на свете. Зачем снова бы вытаскивался этот вопрос, совершенно непонятно. Наша позиция фракции, моя личная, она совершенно четкая, нельзя использовать...» Такие чувствительные темы для того, чтобы заигрывать с избирателями. Вот основная мысль была моего выступления. Значит, тогда, когда я приезжаю в регион, я при передвигаюсь на своей личной машине, которую, значит, Госдума арендует, берет у меня. Ну, так сказать, для меня арендует администрация области. Да, я в Москве, я передвигаюсь на машине, которая выделяет, как и всем депутатам, по заказу персонального на транспорта у меня нет ни не там, ни здесь. Когда вот богатство выставляется на показ, это неприемлемо. Но это не предмет для того, чтобы по каждому случаю частному принимать государственный закон и гордиться, и призывать к этому. Дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть
0: исключение – Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло ну, такое? Давай. Он, он, Говно в дает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
4: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Антон Челышев, у микрофона продолжаем мы говорить о высказываниях депутата Александра Максимова, который раскритиковал законопроект, запрещающий государству покупать для чиновников служебные автомобили дороже двух миллионов рублей. Что вы думаете об этом вы? Э, пишите в WhatsApp и вавер на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Парламентарий заявил, что в России э, э, испокон веков завидовали богатым, успешным и умным завидовали и лю ненавидели лютой ненавистью. Вы согласны с этим убеждением или нет? Вот в первую очередь обращаюсь к богатым, успешным и к умным, ну, то есть ко всем, ко всем нашим радиослушателям. Вы чувствуете ненависть к себе от тех, кто, возможно, считает себя не таким, как вы, богатым, успешным или умным? 8 800 200 ровно 97.02 Сергей на проводе. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Да? да, слушаем вас. Я не богатый и неуспешный. Я просто пенсионер. 36 лет проживший на севере. Сейчас вот в Белгороде живу. Я не завидую им. Ради бога. Они молодцы. которые своим умом всего, всего достиг. Ну, будем так говорить, больших денег. Но как... Вот вам вопрос теперь. Как вы отнесетесь к тем богатым, которые по телевидению расстилают кусочек брезента черного и высыпает на них бриллианты и говорит, ах, как мне нравится делать вечерний массаж пяточком. как вы вот к этому одеты. Слушайте,
0: если человек эти бриллианты не украл, если он их купил на честно заработанные деньги, то так мне собственно, мне, мне, не, подождите, Она мы просто... не знаем, мы не знаем Она эти. Про... Она просто певичка. Мы не знаем, понимаете, эти деньги. Если она певица, то, наверное, она на эти деньги, эти деньги заработала. Уж я не слышал, чтобы певица у кого-то там что-то украли. А, правда. Если, конечно, эта певица не поет под фонограмму все время, и тогда, получается, она а, ворует... А, точнее, не ворует... Ну да, вводит в заблуждение своих слушателей. А если она эти деньги заработала, то, пожалуйста, пусть хоть Ваня из бриллиантов купается. Еще один звонок телефонный у нас. Александр, здравствуйте. Вы чувствуете да, на себе да, ненависть... Если вы богаты, успешный и образованный?
4: Нет, богатым и успешным я ненависть не чувствую. Я чувствую нашим депутатам и чиновникам большую ненависть, потому что они как бы нас, как говорится, мордой в капитализм сунули, а сами живут при коммунизме. То есть себя обложили машинами, окладами, там чем, квартирами, всем остальным. Они как бы от, отрешились от нас и добились того, что они живут в коммунизме которые мы мечтали в советское время. А нас, как бы, морды сунули в капитализм да. какой-то дикий, вообще непонятный, какой о чем. Где социальных вообще программ... То есть вы
0: поддерживаете это, это предложение запретить покупать для чиновников служебные машины дороже 2 миллионов рублей?
4: А в какой кстати, вообще им нужно покупать служебные машины, когда они не бедные люди вообще-то, правильно? При таких-то зарплатах им нужно еще и еще, как говорится, и служебные
0: машины. Понятно. Спасибо. Давайте сообщение почитаем. Богатый, успешный. Достань свои деньги и купи себе машину, а не живи, как паразит за счет народа, не принося им уже пользы. Интересная позиция. Не повод принимать закон о тратах денег народа и выставлять это на показ. Однако, здравствуйте, уважаемый. Встань свое место и заруби себе на носу, что с каждым годом контроль за тем, куда ты тратишь мои деньги. Дальше сообщение обрывается. Наверное, надо сказать, что будет усиливаться этот контроль за тем, куда депутат... Тратят э, деньги мои, как налогоплательщика. А вот меня интересует вопрос, почему у депутатов такая зарплата, большая премия, огромная, за какие заслуги депутат получает такие зарплаты и премия, а рабочий класс меньше зарабатывает на государственных заводах и так далее. Чем обоснован такой оклад у них? Но вообще считается, что э, у депутатов, по-моему, зарплаты, они на уровне министерских, если по не изменяет. Э, чем это обосновано? Ну, чем у нас обоснованы высокие зарплаты, например, судьям федеральным? Да чтобы, так сказать, не поднималась рука брать деньги. У них должна быть официальная большая зарплата, которую они должны бояться потерять. И весь этот статус и уважение боятся потерять э на, на коррупции. Но, как мы видим, иногда этот страх оказывается недостаточно сильным. Вот мне вообще без разницы, богатый или нет. Главное, чтобы человек был хороший, пишет слушатель. Это уже программа, видимо, «Давай поженимся». У нас э еще один звоночек. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я в эфире. Вы в эфире. Спасибо. Значит, я прошу полторы минуты для.. Много, личного... полторы минуты
0: много. Много да.
4: для личного комментария. Я хотел бы сказать, что мне 67 лет. Мой отец был за отделом обкома партии. И одновременно был депутатом, ну, понятно, обувь совета. Ему полагалось и отдельный кабинет. И э, при разнополых детях там, ну, другие льготы там и так далее. Он этими льготами не пользовался. А зарплата у него была примерно такая же, которая была у нашего соседа, начальника цеха на вертолетном заводе. И нас считали все-таки какими-то немножко зажиточными. Правда, он был герой войны, там и так далее. Первый телевизор был у него в нашем подъезде. И к нам приходили... С табуретками и смотрели, мы освобождали зал и смотрели у нас телевизор. И вот не было такого, чтобы вот обсуждался даже вопрос о каких-то супер льготах для него, как депутата, как заведующий отделом обкома но партии, Вы, собственно, сами
0: ответили на вопрос, почему это не обсуждалось, потому что заведующий-то начальник цеха на вертолетном заводе получал столько же, сколько ваш отец, который был управляющим делами обкома. Вот, собственно, ответ на вопрос, почему это не обсуждалось и не осуждалось. Меняем тему. Знаменитый путешественник Федор Конюхов продолжает свою экспедицию по Южному полушарию. В эти минуты его лодка находится в 6 тысячах километров от Новой Зеландии. И новости пока неутешительные. Федор попал в сильнейший шторм, который продержится еще несколько дней. Лодку подбрасывает на огромных э, волнах силы на исходе. Его близкий друг Вадим Цыганов рассказал, что сейчас появилась реальная угроза жизни путешественнику.
2: Последний разговор мой с ним он как-то меня насторожил, потому что Федор сказал, что он не бывал никогда в таких переглядах за всю свою жизнь. Мы э, ждали его в начале месяца, но за это время он уже по-моему в пятый шторм попадает, и это конечно страшно. За такую короткую дистанцию пять штормов. Федор сказал еще такую штуку, что говорит, я что-то свои силы не подрассчитал. И Федор бывал в тяжелее. Ситуация. Здесь только на Бога надеяться. Потому что сейчас э, ни одна спасательная операция, ничего невозможно. Там, как он с юмором говорит, там ближе всего космонавтов ну, космонавты сейчас. Там идеальный шторм 65 метров в секунду.
0: Федор Конюхов должен был вернуться в Россию 28 марта, но, похоже, природа вносит свои коррективы. Путешествие затягивается на неопределенный срок. Сколько еще Федору потребуется времени, чтобы дойти до финальной точки маршрута, вопрос, который сейчас интересует всех. На него не может ответить и друг путешественника Вадим Цыганов.
2: Круто говорить, потому что вот он подходит к мысу Горн, а там Федор и вот сколько он не говорил, да, у него даже иконы есть мыс Горн. Когда Николай Дотворич держит в руках его яхту, ну, вот прикольно написано, благословенно. Он говорит, если есть ад на Земле, то это мысль гор. И он как раз подходит вот а, к той точке, а, где начинается вся страшная живущая стихия. Потому что там встречаются два океана, два течения, северное и южное. И вот эти три встречи а, таких мощных потоков. Происходят вот эти невероятные завихрения, страшнейшие волны, страшнейший ветер и эти баронки образуются.
0: Путешественник оказался на пути серии штормов, которые движутся от берегов Антарктиды. Скорость ветра достигает 27 метров в секунду. Переживают за Федора Конюхова и его земляки. Давний знакомый путешественника Иван Воробьев в интервью Комсомолке рассказал следующее. Я слежу, мои друзья, моя команда, которой еще нет,
4: следим. Ну, во-первых, он наш земляк, во-вторых, мы как-то его не забываем, потому что он все время на виду, постоянные каждый год какие-то подвиги. но ну, вообще невероятно, там холодно, страшно, тяжело, 67 лет, ну, все потрясены, в принципе. Вот те, кто соображают хоть немножко, путешественники, взрослые люди потрясены, как 67 лет можно
0: вот в такое безумное путешествие идти. Но это что-то за пределами. Но не все так плохо, как могло бы быть. Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халипов уверен, что в своей лодке, которая была спроектирована специально под это путешествие, Федор Конюхов надежно защищен. Нужно лишь дождаться, когда буря стихнет
2: самая высокотехнологичная лодка она герметична
3: она закрыта она похожа вообще на космолетку у нее полностью герметичный корпус вода внутрь проникнуть не может эта конструкция она способна выдержать шторм она способна выдержать долгое автономное пребывание в одиночестве в сердца океана. Поэтому даже если она перевернется, даже если большие волны и шторм то потрясет не слабо, но жив останется и нужно просто переждать переждать все эти дни.
0: Меняем тему. Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте в ходе прямого эфира ВК -Лайф, который пройдет 29 марта, об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает ТАСС. Задать свой вопрос о главе Кабмина могут все зарегистрированные пользователи ВКонтакте. Это можно сделать на странице ВК -Лайф с Дмитрием Медведевым, говорит в сообщении. Трансляция пройдет на официальной странице председателя правительства России ВКонтакте, на странице правительства России, а также на странице VK с Дмитрием Медведевым. Японский фигурист Юдзуру Ханю установил рекорд в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтами. За свой прокат спортсмен получил 206,10 балла. Предыдущее достижение при... принадлежало японцу Семе Уну. 197,36 балла. Также Ханю обновил рекорд по сумме двух программ. 300,97 балла. Чемпионат мира в японской Сайтами завершается 24 марта. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Затем мы продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем знакомить вас с самыми яркими событиями сегодняшнего дня. Начнем с новостей спорта. Несмотря на то, что Юдзуру Ханю установил рекорд в произвольной программе на чемпионате мира, как мы уже говорили перед выпуском новостей, выиграл чемпионат мира все-таки не он, а американец Натан Чен. У него по сумме двух программ 323,42 балла. Меняем тему. 150 тысяч забирайте ребенка. Объявления с такими словами заполонили Санкт-Петербург. Почему женщины не боятся закона и куда смотрят органы опеки? Разбирался мой коллега Дмитрий Делинский.
6: Если вы думаете, что продать ребенка может только пьющая или асоциальная женщина, или горе-отец, то вы серьезно ошибаетесь. Достаточно зайти во ВКонтакте и вбить в поисковой строке слова «отдам» или «заберу ребенка в семью». Там сотни объявлений, причем в открытых сообществах. Например.
4: «Родила мальчика. Кто хочет, приезжайте в мой город и забирайте. Только реальным людям. Нужна
3: материальная помощь».
6: Или вот такое объявление.
3: «Родила мальчика вчера. Здоров. Вес 3 900. Забирать не буду. Если кто желает усыновить, пишите».
6: В общем, за ребенком сюда приходят как за товаром в интернет-магазин и выбирают не только внешность. славянскую, например, или восточную выбирает даже дату рождения. Чтобы убедиться в том, насколько все это серьезно, насколько все это правда, мы под видом молодой семьи вступили в переговоры о покупке ребенка через интернет. Наша первая собеседница – 21-летняя студентка Алина из Тюмени. Вот здесь нужно отметить, что мы озвучиваем нашу переписку во ВКонтакте, так что голоса не настоящие, а вот текст самый что ни на есть реальный.
3: Я не замужем. Отец ребенка о моей беременности не знает, потому что мы с ним давно уже расстались. Мои родители тоже ничего не знают. Живу одна и все скрываю. Это моя первая беременность. Хочу отдать ребенка, потому что на самом деле его не было в планах.
6: Что от нас требуется?
3: Денежная компенсация. Но предоплата мне не нужна, я не мошенница.
2: А сколько именно? Не буду говорить. А вдруг вы из полиции? А как же вы тогда хотите передать нам ребенка, если сомневаетесь у нас?
6: Немного подумав, Алина оценила своего первенца в 150 тысяч рублей. Говорить дальше мы с ней не стали, да девушка сама перестала отвечать на наши сообщения. Но мы надеемся на то, что она все-таки передумала. Вообще таких историй, наверное, не было бы, если бы будущие родители сами не предлагали деньги. Одна из таких возможных приемных семей, управляющая кафе в Самаре Ольга, ее супруг-бизнесмен, мы поговорили с ними уже в роли продавцов. Голоса, опять же, не настоящие, мы озвучиваем нашу переписку через соцсети. Сейчас я имитирую беременность, чтобы никто не знал, что ребенок не наш. По
3: сроку 10 апреля должна уже рожать. И вы готовы купить ребенка? Мы его не покупаем, а после оформления готовы отблагодарить материально. 300 тысяч рублей.
6: Ольге мы заявили, что наш ребенок вряд ли ей подойдет, потому что у нас другие сроки беременности. Но женщина это не смутила. Она передрисовала нас на других родителей, у которых нет временных рамок. Родителей этих она нашла тут же на форуме. На закономерный вопрос, почему нельзя взять ребенка из детского дома официально, нам ответила другая мама, которая уже несколько месяцев пытается найти малыша через соцсети. Маму зовут Оксана, а она из Москвы.
3: У меня есть официальные документы для усыновления. Никого покупать я не собираюсь. Мне уже попадались те, кто вытягивают деньги. Да и мошенников здесь полно. Одна мать просила тридцать тысяч за своего малыша. А здесь я ищу ребенка, потому что стою на учете во многих опеках. Но, к сожалению, в виде очереди. Можно ждать годами. Я вам могу сказать одно. Детей как покупали, так и будут покупать идиоты всякие. Может, у кого-то это получается, но большинство попадает в тюрьму.
6: В полиции говорят, что следят за подобными схемами, в том числе с помощью сотрудников домов, и в большинстве случаев эти продажи детей пресекают. Как то было, например, нынешней зимой, когда многодетная мать из Пензы приехала в Петербург рожать ребенка по чужим документам. Потом выяснилось, что хозяйка этих документов просто купила ребенка за 18 тысяч рублей. В уголовном кодексе прописано до 10 лет лишения свободы за передачу ребенка в другую семью за деньги. А вот заблокировать все эти неофициальные группы во ВКонтакте полиция не может, потому что вся информация, которая там есть в публичном доступе, она не противоречит законам. А все разговоры о продаже или покупке люди ведут в личной зашифрованной переписке. И на одном из таких форумов мы нашли девушку по имени Елена. Она бывшая сотрудница правоохранительных органов, сейчас работает адвокатом и просто пытается помочь отчаявшимся горе-мамочкам. Она отговаривает их продавать собственных детей неизвестным людям.
3: Есть которые просто попали в сложные ситуации. В прошлом году четверо из таких все же оставили детей себе. Для того, чтобы передумать, им всего лишь нужна была поддержка, а кому-то просто временная помощь. Например, мама из Оренбурга смогла устроиться на работу и сейчас воспитывает двое из девочек, от которых хотела отказаться. Муж ее бросил, алименты не платят. Была одна сплошная черная полоса. Я бы советовала ей обратиться в фонд, который помог ей устроиться на работу.
6: Ну и напомню, есть легальный способ передачи Ребенком. Женщина, которая хочет отказаться, должна написать отказное заявление, а приемным родителям нужно собрать необходимые документы, пройти обучение подать заявление на усыновление. Да, это не быстрая процедура, но только она законна. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.
0: Меняем тему. Украинская полиция за неделю до выборов перешла на усиленный режим охраны избирательных комиссий. Новость последних минут. Об этом говорится в сообщении заместитель главы национальной полиции Украины Александра Фацевича. По его данным, под контроль взята доставка избирательных бюллетеней в окружные избиркомы. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Они стали рекордами по количеству кандидатов. В них примут участие 39 человек. По последним данным опроса украинской социологической группы рейтинг, лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. За него прямо сейчас... Готовая отдать голоса 24,9% потенциальных избирателей.
4: Темы дня.
1: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.